0: Permacultura: una solución para el cambio en tiempo de crisis. Estimados oyentes, reciban ustedes un gran saludo. En este podcast hablaremos de un tema apasionante y como siempre queremos invitarte a que te puedas dar el tiempo para poder escucharlo con detenimiento. Para ello te pido que puedas tomar asiento o ubicarte en un lugar en el cual puedas darte la chance de estar totalmente abierto a lo que va a venir, con la idea de poder ir procesando a medida que vamos hablando y obtener al final de este proceso una reflexión. La temática de hoy nos muestra que disponemos de una herramienta fantástica que nos aporta soluciones concretas y reales para el cambio en estos tiempos de crisis profundas. En estos minutos estaremos haciendo un análisis de la realidad planetaria de una manera más profunda, con el objetivo de poder lograr un entendimiento de cómo están actualmente diferentes variables que nos pueden aportar una visión más integral del estado actual planetario en torno a ellas. La idea es que podamos desarrollar un entendimiento de la crisis en la que estamos sumergidos como cultura planetaria, tratando de describir el proceso de una crisis y sus partes. Esto nos posibilitará comprender los diferentes escenarios futuros a los cuales nos vamos a enfrentar, haciendo un análisis de varios de ellos en torno a diferentes tópicos que nos aportan claridad en torno a lo que podría depararnos el futuro. El proceso continúa entendiendo de manera histórica la permacultura y descubrir a partir de ella sus bases, sus éticas y sus principios. En nuestro viaje vemos lo importante de poder trabajar las soluciones para el cambio Que al mismo tiempo nos puedan brindar la chance de caminar hacia un nuevo mundo Permitiéndonos de esta manera la investigación de los escenarios futuros Desde otra mirada, obviamente alentadora Entonces sin más, nos preparamos para este muy pero muy bonito podcast Vamos a comenzar haciendo un análisis de la realidad planetaria de una manera más profunda. Y quiero decir aquí que cuando hablamos de realidad planetaria es importante poder analizar de manera profunda, ya que podremos entender más acerca de cómo estamos actualmente en diferentes variables. Si bien la realidad parte de un todo integral, es importante también poder visibilizar cuáles son las partes de ese todo. Esto es importante que puedas escucharlo en tranquilidad y poder sentirlo con el corazón. ¿Sí? A nivel ambiente, que es una de las cosas o una de las variables que vamos a trabajar, podemos visibilizar que hemos desarrollado una gran debacle planetaria. Nos hemos separado del sentir profundo con la Madre Tierra y por supuesto que esto ha generado un impacto tremendo en nuestro ambiente ríos contaminados, agua contaminada, tierras contaminadas sabemos que el mundo es muy grande y que a veces no somos conscientes de todo lo que ocurre en él desde mi experiencia de muchos viajes a lo largo de, de muchos años y desde el tiempo que he estado trabajando en estos aspectos les menciono que tenemos lugares en donde el nivel de degradación ambiental es cada vez mayor al mismo tiempo que puedo comentarles que hay lugares que siguen manteniendo su belleza intacta como hace miles de años. Lo que sí estamos seguros es que nuestras acciones han contribuido a hacer cada vez más grande el daño a los diferentes ecosistemas de nuestro mundo, al agua de nuestros mares y por sobre todo al aire que respiramos, siendo este en algunas ciudades de carácter no saludable por el nivel de contaminación que tiene. Sabemos que las ciudades son un foco de contaminación gigante, al mismo tiempo que en los campos de monos cultivos de miles de hectáreas la degradación y contaminación de estos espacios también es enorme. ¿Sabías que algunos de los productores ojeros más grandes de Argentina no son propietarios de los campos en donde producen? ¿Te has preguntado por qué será? Quisiera dejarte algunas preguntas que pueden invitarte a reflexionar en torno a nuestro ambiente. ¿Te has preguntado de dónde viene el aire que respiramos? ¿Has sentido alguna vez el llamado de la madre tierra? ¿Hace cuánto que no abrazas un árbol? ¿Te has preguntado a dónde van nuestros desechos después de que los tiramos? ¿Podrías hacer una ruta hacia dónde van? ¿Has estado descalzo hace mucho tiempo? ¿Qué has sentido en ese momento? ¿Cuánto hace que no tomas agua de la llave, sino que tu agua normal del día a día está embotellada? ¿Cómo sientes a la ninfa del aire cuando se asfixia en medio de los agentes de la contamina? ¿Cómo sentís el espíritu del agua cuando la ves turbia y contaminada? ¿Hace cuánto que no conectás con la esencia de la tierra? Te dejo esas preguntas en relación al ambiente como para que puedas dar una opinión desde tu corazón, desde tu esencia y puedas recabar a través de tu proceso interno en dónde estamos parados hoy a nivel ambiente. A nivel sociedad te cuento que dentro del conjunto de personas que se relacionan entre sí de acuerdo a unas determinadas reglas de organización jurídicas y que se rigen por costumbres al mismo tiempo que comparten una misma cultura o civilización en un espacio o en un tiempo determinados, podemos decir que cada vez más a nivel mundial las brechas entre ricos, clase media y pobres es cada vez más grande. Esto ha propiciado que las diferencias en vivienda, alimentación, salud, y otros tópicos, por hablar solo de algunos, sea realmente enorme, entre las diferentes áreas sobre las cuales nos podemos desplayar. Las condiciones de vida de las diferentes sociedades del planeta nos muestra actualmente la falta de conocimiento del otro individuo que forma parte de la misma sociedad, la falta de escucha, la falta de acompañamiento, la falta de descubrir las potencialidades del otro, el poco interés por lo que le ocurre a los otros, el desconocimiento de mis vecinos, el poco espacio para las reflexiones a niveles sociales, la poca escucha empática, lo nulo de la generación de inteligencia colectiva, lo esclavizada que está la sociedad sin darse cuenta, la ausencia de patriotas, el dominio del miedo, el poco afán de superación las pocas ganas de servir a la comunidad el desinterés generalizado por la vida plena de los demás el descontento generalizado de las otras clases obreras y trabajadoras sobre la explotación total por parte de sus jefes la injerencia negativa a nivel social de las multinacionales que se instalan en un determinado territorio y te podría decir más y quizás hablar de aspectos positivos aunque la realidad es que estamos completamente desconectados de los otros que forman parte de nuestro día a día ...y por ello necesitamos de observar muy bien de dónde es que viene esto... ...en dónde hemos realizado las cargas que nos han permitido poder crecer en este proceso... ...crecer en la separación... ...ahora, ¿de qué manera, a partir de lo que pudiéramos llegar a construir... ...crecemos en la unión de nosotros mismos? A nivel gobierno, como otra de las variables... Y ...en este mundo, una de las cosas que podemos decir... ...que es que los gobiernos de países, de provincias o de municipios... ...no son instalados desde una cuestión democrática sino que en la mayoría de los casos son títeres manejados por las clases oligarcas del planeta que buscan manejar a la población y hacer sus propios experimentos que en este momento están a su antojo. Los gobiernos del mundo responden en su mayoría a las organizaciones que generan hambre, muerte y desolación. No responden al amor o a las ganas de generar espacios de reflexión y de crecimiento, sino que son los que trabajan para otros más arriba de ellos. Los gobiernos mundiales responden a intereses de corrupción, robos, humillaciones, trata de personas, usura, censura y otras cosas más profundas. Los gobiernos del mundo en su mayoría, no desarrollan actividades en beneficio de las personas, de los territorios y de los recursos naturales, ni tampoco de las culturas ancestrales o las más nuevas, sino que implantan en muchos casos terror, miedo y dolor. Los gobiernos no trabajan para el pueblo, sino que hacen desangrar al pueblo para sus propias riquezas de quienes forman parte de este gobierno y de los titiriteros de los mismos. Los gobiernos no trabajan con la naturaleza, viendo las tareas básicas para desarrollar y entender quién sería que las cumple mejor, sino que son puestos que han sido designados con el dedo, con el objetivo de obedecer al titiritero del teatro planetario. Hoy los gobiernos se burlan de nosotros haciéndonos pasar hambre, pena y miseria. Si bien hay algunos lugares en donde podríamos encontrar gobiernos que desarrollan cosas por la gente, tarde o temprano terminan siendo comprados o extorsionados por las grandes potencias del mundo. Los gobiernos imponen su tiranía, adormeciendo a las masas a través de procesos de ingeniería social que nos adoctrinan para estar mansos y calmos ante el que alguien se subleve o revele. Los gobiernos del mundo tienen un control cada vez mayor queriendo obtener un control total global sobre todas las personas. Dentro de las variables también de análisis la economía es otro de los puntos y dentro de nuestro análisis podemos adentrarnos que en la mayoría de los países hemos venido viviendo una economía de libre mercado en donde los procesos de generación económica han incrementado las riquezas de quienes más tienen y han enriquecido las economías familiares haciendo difícil el poder llegar a fin de mes a nivel económico para un vastísimo grupo de familias a nivel mundial. Los procesos de generación económica han estado siempre del lado de los poderosos y son casi nulas las posibilidades de desarrollo económico para muchos habitantes en los llamados países en vías de desarrollo. Las macroeconomías han aplastado a las microeconomías y esta situación actual desde la pandemia han logrado que las economías medias ya se han fundido y las economías familiares se hayan parado invitando un hambre generalizado en muchos países de lo que llaman el tercer mundo. Un análisis muestra la especulación de los que manejan grandes lobbies económicos para que a partir de esto que está ocurriendo puedan activar sus propias economías fundiendo empresas y endeudando por años a países en la miseria y la pobreza. La reactivación económica realmente será compleja y realmente los pocos programas de asistencia económica a la pequeña y mediana empresa que son las que mueven al mundo humano son realmente escasos y con esta crisis posiblemente sean muchos menos a lo largo de los próximos años, salvo el caso de algunos proyectos y gobiernos de regiones que han decidido actualmente invertir en proyectos a escalas medias y pequeñas que ayudan a la reactivación de las economías locales y regionales, propiciando una vida digna las familias que forman parte de esas áreas o regiones del planeta a nivel de educación podemos decir que los programas educativos son los que han formado este mundo en el que vivimos han llevado un sistema educativo por más de 100 años en donde no se ha cambiado prácticamente nada salvo escasos procesos educativos que se han esmerado en poder generar seres humanos integrales aunque en realidad son una infinitesima parte de todos los que hemos pasado por diferentes programas educativos estos programas han formado zombies que deambulan por la vida con el objetivo específico de poder pertenecer a un sistema que atenta contra la vida, que fomenta la competencia, las guerras, la discriminación, la diversidad, la reconexión y por sobre todo el amor. No encontramos proyectos y procesos educativos, sino que nos hemos encontrado proyectos y procesos educativos sin alma, carentes de espíritu y por ende de comprensión de múltiples aspectos que deberíamos de tener en cuenta para poder permanecer a lo largo de nuestros días conviviendo con amor y viviendo en plena paz. Sin embargo los lemas de los procesos educativos buscan formar con determinados criterios que fomenten siempre la competencia para poder adquirir un determinado puesto de trabajo para alguna empresa que no tiene como objetivo principal dignificar la vida, entender el potencial humano y por sobre todo abrir procesos de reconexión con uno mismo, con los demás y la naturaleza, sino que todo lo contrario. El trabajo con uno mismo como otra de las variables nos muestra cosas muy interesantes, como hemos detectado durante muchos años el proceso de conectar con nosotros mismos, vamos a llamar a esto con nuestra esencia verdadera, ha estado opacado por vivir una vida hacia el exterior que no ha permitido que podamos conectar con ese ser interno que no mora dentro de nosotros y del cual nosotros formamos parte. Los mecanismos de persuasión para que no conectemos con nuestra verdad nos han puesto en una encrucijada hacia ese contacto sagrado con nuestro interior. Es obvio que no nos quieren conectados con esa verdadera esencia que nos muestra el camino a seguir en beneficio de los demás, sino que por el contrario estamos aislados de nuestra verdadera conciencia. Las rutinas diarias, la lucha para poder llegar a fin de mes, los estereotipos modernos, las cosas innecesarias y demás elementos que incorporamos en nuestras vidas hacen de que estemos dependientes de todos ellos, con pocas chances de poder tener un tiempo para darnos el tiempo de viajar a nuestro interior. Podemos decir que vivimos uno de los momentos de mayor desconexión con la esencia misma de la vida. Y sin esa conexión nos hemos convertido en zombies que no saben para dónde caminar, sino que solo siguen órdenes externas de un interlocutor que solo quiere mantenernos esclavos, presos de sus ideas, de sus formas de gobierno, sin las chances de poder lograr ese valioso tiempo diario para conectar con nuestro ser. Esto es uno de los puntos principales de estar viviendo lo que vivimos hoy en día. ...debido obviamente a esa desconexión a la que estamos sometidos. Sin conexión conmigo no hay trabajo conmigo mismo. La espiritualidad dentro de este análisis nos permite visualizar... ...que pocas son las personas que desarrollan un proceso espiritual profundo... ...ya que la mayoría se ha metido en religiones o como dijimos anteriormente... ...están desconectados. Es importante entender que la espiritualidad es un estado de conexión... ...de experiencia con algo más grande que nosotros... Llámese Dios, naturaleza, unos con otros y o la parte más profunda de nuestro ser Una persona espiritual es una persona balanceada Está en armonía con su esencia y su vida humana Y lo que realmente podemos definir es que estamos lejos en porcentaje a nivel mundial De tener una vida con esas características Dentro de este proceso la religión se apega a rituales La espiritualidad los trasciende La religión adormece y la espiritualidad despierta la religión amenaza y amedentra. La espiritualidad da paz interior y de esta manera podemos entender que somos más religiosos que espirituales. Hemos dejado de ser espirituales, implicando con ello el dejar de explorar nuestra propia conciencia para conocer la parte de nuestro ser que es universal y de esta manera experimentar estados elevados de bienestar físico, emocional, psicológico y por ende espiritual. Es importante después de analizar todas estas variables y algunas otras más que pudiéramos citar, que necesitamos entender la crisis. Estamos en una crisis. Y es frecuente asociar la idea de crisis con dificultad, con riesgo, con peligro. Sin embargo, la esencia del concepto está más próxima a la de cambio crucial, a un cambio significativo a un cambio determinante. En realidad, crisis procede de la raíz sánscrita, skip, cortar separar distinguir asimilada por la voz griega crisis que significa decidir el término en cierta manera fue usado por hipócrates para referirse al momento en el que una enfermedad cambia su curso para bien o para mal colominas recoge esta rancia raigambre médica al decir al definir la crisis como una mutación grave que sobreviene en una enfermedad para mejoría o para empeoramiento y añade, como segunda acepción más amplia, es el momento decisivo en un asunto de importancia. La observación diacrónica de numerosos procesos naturales nos muestra interrupciones en su continuidad, a partir de los cuales, si el proceso continúa, lo hace de manera diferente a como lo había hecho hasta entonces. Este punto de inflexión se corresponde también con el concepto hipocrático de crisis, que su descripción puede servirnos como definición. Así entenderemos como crisis a una condición inestable que se presenta en el curso de un proceso y cuya resolución condiciona y modula la continuidad del mismo. La crisis en sí implica la inevitabilidad de una transformación. En sí misma es una organización inestable y transitoria, de ahí el maíz, el matiz perentorio, incluso angustioso de su concepto. La incertidumbre y diversidad de posibilidades añade por otra parte la sensación de responsabilidad y de riesgo. En efecto, la crisis puede marcar el empeoramiento o la destrucción del proceso, pero también nos puede brindar su fortalecimiento y su optimización. Como dice Shakespeare, por boca de bruto, el grado de acierto de la acción en momentos de crisis marca la diferencia entre la miseria y la fortuna. Es importante poder entender las partes de esta crisis planetaria. Y lo primero es poder visualizar que una de las primeras partes es la parálisis. Y es más habitual en la fase de parálisis, es decir, no sabemos ni podemos reaccionar ante lo que está ocurriendo. Nos está ocurriendo. Esto no es más que un mecanismo de defensa ante la situación. A partir de esto proviene un estado de incertidumbre ya que podemos tomar determinadas decisiones a raíz de lo acontecido. Algunos psicólogos denominan a esta fase o sentimiento como una ansiedad confusional. Pasando la incertidumbre llega el miedo irracional como la tercera fase, es decir, sufrir miedo a una situación que creemos que nos genera una amenaza pero no real. Eso se debe a una desconfianza total de las personas que nos rodean e incluso al exterior. La cuarta parte de la crisis ¿sí? es la ayuda. La terapia es el rescate inmediato para recuperarse de una crisis de diferente índole. Sin embargo, la ayuda y apoyo de todos los que rodean a la persona que sufre una crisis será clave para poder superarla. Transmitir calma y serenidad serán los pilares de una pronta recuperación. Es importante también poder entender que tenemos chance de poder empezar un proceso de trabajo en torno a la de la crisis y para ello puedes desarrollar lo siguiente. Primero, aceptar la situación, dejar de luchar contra ella y tratar de vivirla. Segundo, asumir la responsabilidad de lo que nos está pasando. Ser conscientes para dar paso a una observación de qué es lo que nos ha llevado a esta situación. Y una vez que entendemos, no debemos magnificar el problema, ya que debemos pensar que lo que vivimos está en el presente y no en el futuro. Y esto nos va a aliviar la ansiedad. No permitas que tus pensamientos aumenten tus preocupaciones. Desarrolla nuevas actitudes y fortalezas para poder hacer frente al problema. Evita el sentimiento de culpa. Trata de cambiar el enfoque desde cómo estás mirando. Frena tu enfado hacia la situación y realmente pide ayuda si lo necesitas. Muchas veces no somos capaces de afrontar las crisis en solitario y realmente el poder pedir ayuda va a aliviar la presión en una situación conflictiva y atajará el problema con una mayor rapidez. Es importante darnos cuenta que vivimos en una crisis sistémica sin precedentes y que necesitamos generar un proceso de cambio y transformación urgente como base general de nuestra vida en la Tierra. Eso sí, siempre que queramos seguir como especie humana. El resultado de todo esto nos mueve al pensamiento de los escenarios futuros que pueden adentrarse dentro de nuestras vidas. Cada escenario puede ser desarrollado en cada lugar de una manera diferente dependiendo de los climas, ecosistemas, culturas, grado de organización social, niveles de extorsión, niveles de corrupción y otros elementos más que nos marcan de una manera diferente para cada lugar del mundo en donde desarrollemos nuestras actividades. Estos escenarios como la pérdida de la diversidad biológica y cultural dependerán de esas variables que harán que en algún lugar sean mayores o menores y esa diversidad biológica y cultural serán altamente significativas para el desarrollo de nuestros procesos y de nuestros proyectos en el lugar. La desconexión profunda con nosotros mismos nos va a marcar otro escenario futuro. Si todas las personas que vivimos en una comunidad estamos conectados con nosotros mismos el proceso y el escenario futuro que vamos a concebir, que vamos a vivir, va a ser mucho más gratificante que en una sociedad donde no lo estamos. El cambio climático y el descenso energético como variables muy importantes dentro de estos escenarios futuros nos pueden marcar realmente una cuestión de vida o muerte, pero realmente al desarrollar una experiencia de transformación y de trabajo y de mejoramiento de las variables mencionadas anteriormente como la conexión entre nosotros, el trabajo interno la generación de relaciones que posibiliten crecer en conjunto generar inteligencia colectiva y muchos otros elementos más dentro de un enfoque sistémico nos pueden permitir hacer mejor frente a esos escenarios para esto la permacultura nace para que la podamos desarrollar, para que la podamos implementar un poco de la historia de la permacultura como una herramienta real para hacerle frente a los embates de esta crisis que estamos viviendo a nivel planetario nos muestra que la permacultura es un sistema de principios de diseño agrícola y económico, político y social basado en los patrones y las características del ecosistema natural en realidad nos imaginamos a la permacultura como un gran árbol que tiene muchas ramas, entre las que se incluyen el diseño ecológico, la ingeniería ecológica, el diseño ambiental, la construcción, la gestión integrada de los recursos hídricos, una arquitectura sostenible y sistemas agrícolas de automantenimiento modelados desde ecosistemas naturales. El término permacultura, con un método sistemático, fue acuñado por primera vez por los australianos Bill Mollison y David Holgren a finales de los setentas. La palabra permacultura, en cierta manera, es una contracción que originalmente se refería a la agricultura permanente, pero se amplió para significar también una cultura permanente, debido a que se ha visto que los aspectos sociales son parte integral de un sistema verdaderamente sostenible en cierta manera inspirado en la filosofía de la agricultura natural de Masanobu fukuoka Desde sus inicios a finales de los 70, la permacultura se ha ido definiendo como una respuesta positiva a la crisis ambiental y social que estamos viviendo. Un hábitat diseñado según los principios de la permacultura se entiende como un sistema en el cual se combinan la vida de los seres humanos de una manera respetuosa y beneficiosa con la de los animales y las plantas para proveer las necesidades de todos de una forma adecuada. En el diseño de estos sistemas se aplican ideas y conceptos integradores de la teoría de sistemas, la biocibernética, la ecología profunda, y la atención no sólo se dirige hacia los componentes individuales, o sea, hacia los elementos, sino hacia las relaciones entre todos estos elementos y su uso óptimo para la creación de los sistemas productivos. La planificación, la implementación, el mantenimiento... Componen el proceso de diseño de permacultura, el cual se enfoca tanto en una optimización sucesiva del sistema para las necesidades de ahora, como también en una futura productividad, abierta para ser desarrollada y refinada por las generaciones que vienen. El proceso de diseño tiene como objetivo una integración óptima de las necesidades ecológicas, económicas y sociales del sistema, de modo que a largo plazo se pueda autorregular y mantener en un equilibrio dinámico mediante interferencias mínimas. El modelo para esto son los procesos de autorregulación que podemos observar diariamente en sistemas ecológicos como por ejemplo bosques, lagos, ríos, océanos. El pensamiento sistémico es una acción motivada por esto que buscan superar de una manera consciente el procedimiento lineal causal todavía hoy predominante, cuyas consecuencias destructivas están hoy más y más a la vista de todos. Como estamos viviendo en sistemas y estamos rodeados por ellos, el pensamiento y la acción lineal causal no pueden solucionar nuestros problemas, solamente trasladarlos en el tiempo y espacio. De esta forma nos lleva a la conclusión equivocada de ver la influencia de que más nos estorba en este momento como la causa única de nuestros problemas. Además, por su tendencia de implementar solamente correcciones sintomáticas, nos produce constantemente nuevos problemas, muchas veces mayores a los anteriores. El concepto libre de ideologías de la permacultura se abre tanto a los nuevos conocimientos y tecnologías como a los conocimientos antiguos, milenarios, de todas las culturas, y apoya su fusión creativa en innovadoras estrategias de diseño palabras de Bill Morrison, la permacultura es la filosofía de trabajar con y no en contra de la naturaleza. Es la filosofía de la observación prolongada y reflexiva en lugar de labores prolongadas e inconscientes. Es la labor de entender a las plantas y los animales en todas sus funciones, en lugar de tratar a las áreas como sistemas monoproductivos. Dentro de todo esto, el proceso de permacultura se a nivel mundial a través del de desarrollo de proyectos de muchas personas que se capacitaron con Bill Mollison y con David Holgrim y empezaron a desarrollar procesos y proyectos en diferentes países del mundo, siendo pioneros. Hoy en día la permacultura se ha expandido a cientos de países y genera proyectos en diferentes ecosistemas y culturas. La palabra permacultura fue creada por Bill Mollison y él mismo, junto con David Holgrim, desarrollaron procesos a los cuales hoy en día nos referimos y agradecemos profundamente. Estos procesos han cambiado miles e incluso millones de vidas que se dedican día a día a esta filosofía de vida, a esta ciencia de diseño, a esta herramienta real, práctica y contundente que es la permacultura. La permacultura tiene bases tiene éticas y principios. Las bases de la permacultura son diversas y las mismas se han inspirado en diferentes puntos o formas de ver el mundo. La primera de ellas es la naturaleza. O sea que si vives en un ambiente natural, ese es tu maestro o tu maestra. Es el lugar en donde vas a ver, a observar detenidamente, a contemplar, a meditar, para poder comprender profundamente a ese sistema en funcionamiento y desde allí llevar toda esa observación y poder aplicarla al diseño. El conocimiento ancestral es otra de las bases de la permacultura que nos muestra cómo las culturas milenarias han permanecido en el tiempo. Debemos de observar cómo han estado organizadas, cómo es su forma de ver el mundo, cómo han desarrollado sus sistemas de cultivo, su organización social, sus sistemas económicos, sus construcciones, sus sistemas de producción y muchas cosas más que nos muestren cómo realmente esa cultura ha permanecido a lo largo del tiempo en ese lugar. Es importante que podamos entender que en muchos lugares en donde radiquemos quizás no disponemos de esa cultura ancestral a la cual poder investigar, estudiar, ver, ya que en algunos lugares han sido erosionados sus conocimientos y sus culturas. El conocimiento tradicional es otra de las bases es un conocimiento es un poco más moderno quizás llegamos a un lugar a vivir que tiene unos 300, 400, 500 años quizás de, desde su fundación y es allí en donde buscaremos al abuelo más abuelo a la abuela más abuela y haremos una investigación similar a la que podríamos haber realizado con el conocimiento ancestral pero aplicado a una cultura que tiene menos tiempo de haber permanecido en un área determinada es importante ver sus construcciones sus formas de organización, sus sistemas productivos, festividades, la organización social, entre otras. El conocimiento nuevo, la tecnología también es otra de las bases de la permacultura con la cual podemos diseñar espacios siempre que estén desarrollados con éticas. Es importante entender que muchos de los conocimientos nuevos y las tecnologías podemos usarlos para el desarrollo e implementación de nuestros procesos y nuestros sistemas permaculturales. La computación, la georreferenciación, la comunicación social y muchas herramientas más son en muchas ocasiones las bases de muchos proyectos que debemos de implementar. Al mismo tiempo, las éticas de la permacultura surgen de una investigación que desarrollaron Bill y David en torno a preguntar a las culturas ancestrales de diferentes lugares sobre cuáles eran los valores morales a los que caminaban que les habían permitido permanecer a lo largo del tiempo. La permacultura se basa en tres principios éticos... ...el cuidado de la tierra, el cuidado de la gente... ...y el compartir los recursos... ...forman la base de diseño de permacultura... ...y también se encuentran en la mayoría de las sociedades tradicionales... ...las éticas son mecanismos que evolucionan culturalmente... ...y que regulan el interés individual... ...dándonos una mejor comprensión de resultados buenos y malos... ...cuanto mayor sea el poder de los humanos... Más crítico se vuelve la ética para la sobrevivencia cultural y la biológica. El cuidado de la tierra se puede tomar como el cuidado del suelo vivo. El estado del suelo suele ser la mejor medida de la salud y el bienestar de la sociedad. Hay muchas buenas técnicas para cuidar el suelo, pero el mejor método para ver si el suelo está sano es ver cuánta vida crece ahí. Nuestros bosques y ríos son los pulmones y las venas del planeta, que ayudan a la Tierra a vivir, respirar, manteniendo muchas diversas formas de vida. Todas las formas de vida tienen su propio valor intrínseco y necesitan ser respetadas por las funciones que cumplen. Aunque no las veamos, son útiles para nuestras necesidades. El cuidado de la gente empieza por nosotros, pero se expande para incluir nuestras familias, vecinos comunidades locales y regionales el desafío es crecer con la autodependencia y la responsabilidad personal la autodependencia es posible cuando nos enfocamos en el bienestar no material cuidándonos a nosotros mismos y a otros sin producir ni consumir recursos materiales innecesarios responsabilizándonos de nuestra situación en vez de culpar a los demás nos da más poder y si no nos acostumbramos a resultados específicos, nos podemos enfocar a corregir el proceso y llegar a la mejor solución para todos los involucrados. El reparto justo es otra de las éticas que nos muestra qué es lo que necesitamos y también qué podemos compartir con los demás, reconociendo que hay miles de cuánto podemos dar y cuánto tomar. Normalmente un árbol produce mucho más fruta de la que una persona puede comer. Entonces es razonable compartir lo que nos sobra. Requiere tiempo ¿sí? cosechar, comer, compartir y conservar la cosecha. Lo que pone límite a la cantidad de fruta que podemos producir y aprovechar. El aumento del consumo humano y la rápida extinción de las especies dejan claro lo absurdo de este crecimiento acelerado a veces es necesario tomar drásticas medidas y tener la consideración de lo que para cada uno y cada uno de nosotros es suficiente debemos enfocarnos en lo que es apropiado y qué debemos hacer para nosotros y no en lo que hacen los demás encontrando el equilibrio justo en nuestras propias vidas somos un ejemplo para que los demás encuentren su propio equilibrio los principios de diseño de la permacultura son herramientas para pensar que cuando se usan todas juntas nos permiten diseñar nuestro entorno y nuestro comportamiento en un mundo de menos energía y recursos. Estos principios son universales, aunque los métodos usados para expresarlos varían mucho de acuerdo al lugar y a la situación. Son relevantes para nuestra reorganización personal, económica, social y política. Los fundamentos éticos de la permacultura son guías para el uso de estas herramientas de diseño ya que aseguran su uso adecuado. Cada principio se puede considerar como una puerta para entrar a una forma de pensar de sistemas integrales en donde se proveen diferentes perspectivas para considerar en diferentes niveles de aplicación. La permacultura nos brinda soluciones para el cambio que deben estar desarrolladas como un elemento dentro del gran rompecabezas del diseño un plan de paz sería un elemento muy importante para poder solucionar a este proceso y darle un cambio es sumamente importante el plan de paz la necesidad del desarrollo de planes de paz en nuestras villas, en nuestras comunidades en nuestras bioregiones, países, continentes y el mundo entero es parte de las soluciones que necesitamos para poder dar un cambio radical a nuestros años antiguos de guerras permanentes con nosotros mismos y con nuestros vecinos. La guerra tiene sus días contados y entendemos que no podemos avanzar si no es con la visión clara y profunda de un plan de paz, que englobe a todo como parte de un nuevo reseteo mundial que debe de empezar lo antes posible. Debemos hermanarnos y vivir en paz. Sin esa paz no es posible la vida, ya que una vida con violencia no es vida. El desarrollar una imaginación, informarnos más e inspirar es otra de las soluciones para el cambio. Ya que dentro de todos los procesos que expresen soluciones para el cambio... ...debemos realmente de poder trabajar en inspirar nuestra imaginación. O sea, volver a darnos tiempo para que esto ocurra sin la chance de cuestionamientos ni de tapujos, pensando en el que dirán. Es sumamente importante el poder desarrollar nuestra imaginación, ya que es la base para poder proyectar los sueños que llevamos en nuestro interior, mostrándonos posibles formas de cómo podrían llegar a ser y de cómo podríamos llevarlos a cabo. Obviamente esto no aplicaría solo para nuestros sueños, sino para todas las actividades que desarrollemos en nuestras vidas, que desarrolladas con una inspiración de nuestra imaginación y el desarrollo de un proceso de búsqueda de una información esencial útil y ética nos ayudaría a poder darle más forma a los procesos regenerativos que necesitamos llevar a cabo en este proceso de sanación planetaria. El desarrollar un ejemplo moral de liderazgo es otra de las posibles soluciones para el cambio. Poder caminar hacia valores morales que han caminado las culturas ancestrales a lo largo de los tiempos es lo que le ha permitido permanecer a lo largo de la historia y también a nosotros nos permitiría poder hacer este viaje también. El proceso de transitar con valores morales aplica a todas las personas de este nuevo mundo y en el caso de que desarrollemos procesos de liderazgo es fundamental operar desde un ejemplo moral profundo, haciendo del liderazgo algo profundo, que nos aporte una mirada más integral y holística, convirtiéndonos en líderes sistémicos que nos permiten operar desde un todo, entendiendo que el único camino es el de caminar junto a los valores morales que nuestros ancestros usaron para poder permanecer en el tiempo, convertirnos en patriotas es otra solución para el cambio debemos desarrollar un sentimiento que tiene un ser humano por la tierra natal o adoptiva a la que se siente ligado por unos determinados valores afectos, cultura e historia es el equivalente colectivo al orgullo que siente una persona por pertenecer a una familia o también a una nación y el patriotismo se manifiesta por los valores claros y bien fundamentados que desarrollamos al transmitir como ciudadanos conscientes, el buen trabajo, la conducta correcta, los buenos modales, el respeto a las normas y costumbres, demostrando tener siempre una actitud recta y transparente en los diferentes aspectos de la vida. Esto es una de las bases que necesitamos para poner, desarrollar una experiencia de cambio. Un cambio moral también es la solución para este cambio. La moral es un conjunto de normas, valores y creencias existentes y aceptadas por una sociedad que sirven de modelo de conducta y valoración para establecer lo que está bien o está mal. De un modo coloquial y genérico, moral indica que algo es correcto, aceptable o bueno en relación a la conducta de la persona. Dentro de este proceso debemos de comprender muy profundamente desde nuestro interior en qué cosas debemos de hacer cambios morales profundos para lograr esos cambios que necesitamos a nivel planetario para poder mejorar nuestro cuidado por la tierra, por la gente y la distribución equitativa de los excedentes. Esto nos permitirá entender la necesidad de poder hacer cambios realmente profundos en torno a nuestras reglas y normas de comportamiento que nos permiten regular nuestras relaciones con los demás de una manera más amorosa, ética y pacífica. La autoperfección es otra solución para el cambio. El auto-observarnos permanentemente, ir hacia adentro de nosotros, comienza a poder desarrollar un proceso de rediseño de nosotros mismos, en los cuales comenzamos a caminar hacia nuestra propia automaestría que está acompañada de una impecabilidad en nuestros actos, y que nos brinda los detalles de cómo poder llegar a una perfección de uno mismo. Este es uno de los caminos que debemos de comenzar a desarrollar como humanos en beneficio de nosotros mismos, de la sociedad y del paisaje. Los procesos de regeneración buscan reestructurar, reenergizar y revitalizar nuestros procesos humanos que obviamente de la mano de la perseverancia y de la disciplina nos ayudan a mejorar día con día en este camino hacia la autoperfección. La defensa de los derechos ideales universales es otra de las soluciones para el cambio, considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, al mismo tiempo que el desconocimiento, y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad y que se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de la palabra y de la libertad de creencias. Sentimos esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. La dignidad y el civismo forman parte de las soluciones para el cambio. La dignidad indica el respeto y la estima que todos los seres humanos merecen y se afirma de quien posee un nivel de calidad humana irreprochable. La dignidad es la cualidad de digno que significa valioso con honor, merecedor y el término dignidad deriva del vocablo en latín dignitas y debemos trabajar nuestro aspecto del civismo que es el conjunto de normas, leyes y pautas de comportamiento dentro de una sociedad suele haber consenso con respecto a la idea de civismo como toda conducta que favorece la buena relación entre los individuos dentro del marco social. Defender el derecho de vivir en paz como base de las soluciones para el cambio ¿sí? nos muestra que todas y todos debemos defender el derecho de vivir en paz, ser en paz, sentir la paz de manera permanente. Esto es un derecho innegable de todas y todos los que vivimos en este planeta. Nuestro proceso de paz comienza con la vivencia de la paz y por el ejercer el derecho de que eso sea permanente. Debemos de trabajar en esos aspectos que nos ayuden a poder vivenciar una paz plena y más poderosa, al mismo tiempo que luchemos para que otras y otros seres humanos también vivan de manera plena la paz. Debemos desarrollar también una educación en ejemplos de héroes Debemos demostrar y trabajar en una educación que forme héroes, no basados en conceptos de lo que hoy tenemos como referencia, sino héroes que incorporan los valores morales que necesita este mundo y luchan por ellos. Un héroe es aquella persona que se comporta de manera valerosa y con determinación. Su actitud heroica puede estar motivada por un afán de gloria, por un deseo de justicia o por unas convicciones muy firmes. Se considera que alguien es un héroe porque no manifiesta temor ante una situación adversa o peligrosa y busca el lograr su cometido. El creer en algo y anhelar algo es parte importante de nuestras vidas, ya que el poder lograr desarrollar las herramientas para poder creer en algo, sentir algo y anhelar algo nos hace estar vivos, plenos, llenos de pasión, de vida, ya que sin sueños, anhelos y ganas de sentir, o creer en algo, nuestro paso por la vida será basado en vivir la rutina impuesta que nos quieren imponer. Por eso es importante el poder sentir plenamente y anhelar eso que se manifiesta dentro de nuestros corazones en torno a mejorar nuestra vida y la de los demás. Siente, vive y lucha por lo que amas. Debemos trabajar por algo mejor, debemos desarrollar una constancia, perseverancia y disciplina en el trabajo por algo mejor para nosotros, para nuestra sociedad y para el paisaje. Debemos de acuñar el esfuerzo y la templanza que nos conduzcan a una mejor calidad de vida, una dignidad de vida plena y una búsqueda de que todo esté mejor. Esto obviamente no se trata de solo crear las bases de una isla en donde solo yo esté, sino que mi labor sea por el desarrollo de acciones que mejoren la calidad de vida de las personas. Es un proceso de llevar nuestra llama, poder brindar la luz necesaria para que todo comience a funcionar mejor para todos y no solo para nuestro beneficio personal. El desarrollo de conocimiento científico y técnico es indispensable ya que el desarrollo de estos aspectos es sumamente importante ya que con ellos modelamos parte de un conocimiento que nos brinda herramientas para nuestro trabajo en búsqueda de soluciones para un cambio de paradigma de esta realidad. Sumamente importante el poder desarrollar una experiencia de trabajo, investigación y estudio que logre en cada una de nosotros una extensión de nuestro conocimiento y nos ayude a liberarnos de antiguos paradigmas, logrando poco a poco ese cambio de conciencia que se verá aumentada también por nuestro proceso de darnos el tiempo para investigar, estudiar discernir e incorporar las bases de más conocimiento que nos prepare para poder tener un pensamiento más crítico ayudándonos a ver de manera diferente y a entender lo que está ocurriendo a nuestro alrededor de una mayor manera el sentido de pertenencia al universo es otra de las soluciones para el cambio es el entender profundamente la necesidad de encontrarnos en una vida en la cual nos sentimos parte de un todo más grande sin lugar a dudas nos abre una visión diferente a la actual, ya que sin dudas nos abrimos a ser parte de algo mayor a nosotros y no nos centra en la cima de todo, sino que nos ubica en un lugar importante de todo en donde somos parte de ese gran todo. El sentirnos parte de este gran universo nos posibilita entender que desde lo pequeño que somos al mismo tiempo formamos parte de algo mayor. Ese sentido de reverencia a nosotros mismos y a eso que es muchísimo mayor que nosotros de lo cual formamos parte. El crear un templo de libertad como otra solución es el poder crear un espacio dentro y fuera de nosotros en donde experimentemos la libertad. Es una de las formas en las cuales podemos tener la facultad y el derecho para elegir de manera responsable nuestra propia forma de actuar. Dentro de la sociedad Y vivir en un estado o condición Como personas que somos libres Que no estamos encarcelados Ni sometidos a la voluntad de otro Ni atados por una obligación Deber o disciplina Esto nos brinda la posibilidad De poder construir un lugar real O imaginario Donde se cultiva Con especial devoción O sea nuestra propia libertad Y la de las demás personas los cambios permanentes para mejorar son parte importantísima de este proceso de soluciones para el cambio, ya o sea que el poder estar al pendiente de nuestra propia observación aplicando momentos de autocrítica y ejercicios con otros que nos motivan permanentemente a poder mejorar en todos los ámbitos de nuestras vidas es otra de las formas de poder generar soluciones para el cambio. Esto nos permite que cada momento de nuestra vida pueda ser reobservado y puesto en marcha un plan de cómo mejorar en el día a día, siendo cada vez mejores personas en los diferentes ámbitos de nuestras vidas. Unidos podemos realmente cambiar el destino. La única manera de poder hacer el cambio es sin lugar a dudas haciéndolo juntos. Para esto es importante que podamos crear espacios de clarificación de la realidad, crear conciencia de lo que tendremos si seguimos en la misma sintonía en la que hemos estado hasta ahora y proponer un plan de acción que pueda cambiar el destino hacia el que vamos estando dormidos. El estar unidos permite que el crecimiento sea mayor y que se abran las puertas para poder desarrollar estrategias que potencien la inteligencia colectiva que nos permitan ir más allá de lo que imaginamos recuperar fantasía y ser libres abriendo nuestros espacios a un nuevo mundo donde sin lugar a dudas elijamos el destino que queremos vivir tanto nosotros como nuestras siguientes generaciones el alcanzar la inmortalidad desde el actuar por el bien común como una solución es muy importante cuando actuamos en beneficio del todo y de todo sin lugar a dudas nos convertimos en inmortales, en seres que se entregan al plan divino y que a partir de sus actos pueden lograr permanecer en las generaciones futuras a partir de los bellos momentos y actos heroicos que podemos haber desarrollado. Esta es una invitación a actuar por el bien común, por ser cada vez mejores personas y que al mismo tiempo desarrollemos actos cada vez más hermosos y luminosos en favor del todo. La congruencia entre la idea, la palabra y la acción nos dan el poder de ser congruentes entre las ideas que tenemos, nuestras palabras que expresamos y las acciones que desarrollamos como parte de las acciones que debemos de desarrollar para poder hacer generar soluciones para el cambio que necesitamos. Por eso idea, expresa y actúa de la misma manera como parte de las soluciones para un mundo mejor. El entender de dónde venimos nos muestra el que podemos ser consciente de dónde venimos Que es lo que no queremos de allí Y también entender que estamos caminando hacia otro lado No para olvidar todo, tanto lo lindo como lo malo Sino que es el lugar que dejamos atrás Es el lugar que elegimos abandonar y que tenemos claridad sobre ese espacio-tiempo Y todo lo que queremos recordar de él y lo que no todas sus enseñanzas con los errores y aciertos. Debemos entender de dónde venimos para poder asimilar y darnos cuenta la chance de lo hermoso que vendrá. Todas estas soluciones para el cambio nos permiten poder imaginar los escenarios futuros desde otra mirada, por la voluntad. Es importante poder Determinar que desde nuestra capacidad humana la posibilidad de decidir con libertad lo que deseamos y lo que no y poder llevarlo a la práctica de una manera real y contundente, dejando de hacer las cosas que no queremos y lo que ya no sentimos hacer por voluntad. Es importante poder dar el salto evolutivo y lograr sin dudas entrar en una dimensión en donde lo que no nos convence deja de de estar en nuestro día con día es una opción de dignificar nuestra vida y vivir haciendo lo que nos encanta hacer viviendo la vida en un estado de vacación permanente ya que solo hacemos lo que por su vibración nos encanta y emite luz al mundo los escenarios futuros desde otra mirada nos pueden obligar a hacer un cambio a la fuerza es muy posible también que si no cambiamos por nuestra propia voluntad, lo vamos a tener que hacer de esta manera. Esperemos que esto no suceda, pero debemos de estar preparados para poder entender que el camino es uno y se basa en desenmascararnos a nosotros mismos y comenzar con un proceso interno de búsqueda y transformación que nos muestre el camino para que uno pueda caminar a lo que siente desde el corazón, evitando que esto llegue por la fuerza aceptando que debemos de hacer las cosas por nuestro sentir más profundo, intentando que esto no llegue a la fuerza, aunque debemos de prepararnos para hacerlo, aunque de esta manera quizás sea más doloroso. Dentro de esos escenarios futuros es sumamente necesario cambiar a una vibración más alta. Es una necesidad imperiosa, el poder trabajar este proceso y lograr vivir en un estado vibratorio más alto. Debemos de cambiar nuestras bajas vibraciones para poder abrirnos paso a lo más bello y amoroso que se abre camino ante nosotros y vivirlo con pasión plena. El vibrar alto permite que todo lo que está a nuestro alrededor también comience a sentir esa vibración en la que estamos. El vibrar alto permite que podamos irradiar esa energía desde nuestra profundidad de paz y sintonía profunda con el amor. El vibrar más alto es lo que debemos de hacer para evitar caer en lo bajo que no nos conduce a la vida. El vibrar más alto nos posibilita sentir plenamente la vida y disfrutar del todo, siendo parte del amor inmenso de la naturaleza. Vibrar más alto es el camino hacia donde podemos crecer eterna e infinitamente el vivir sin prohibiciones. Debemos entender que la vida sin prohibiciones es posible cuando estamos en un estado vibratorio alto, para que esta vida sea consciente y al mismo tiempo que esa vida en libertad no da ni a otras ni a otros. Es importante entender que cuando vibramos alto somos libres y no tenemos prohibiciones ya que nuestro camino se abre paso a sentir plenamente el acto de hacer las cosas plena y libremente. Es buscar el camino en donde desde el desarrollo de una conciencia profunda podemos vivir sin prohibiciones de ningún tipo, ya que vibramos alto y hacemos las cosas desde un sentir profundo por el amor a todo y a todos. Dentro de un escenario futuro debemos entender que la verdad nos hará libres, por ello debemos de darnos cuenta de la verdad. El entender a la verdad como un camino de liberación nos va a permitir vivir sin cargas, sin miedo, sin resentimientos, sin condenas y demás, en donde la falla de ella nos conduce ciegamente sin que lo veamos. Es importante el poder entender que la búsqueda de la verdad nos hará libres, nos dará esas alas de libertad, nos brindará tranquilidad durante el día y la noche, ya que sabemos a dónde es el camino al que debemos de caminar, ¿A dónde es el destino al que debemos ir? ¿A dónde está el grupo de gente que está buscando lo mismo que nosotros? Y eso, sin lugar a dudas, es una búsqueda permanente de la libertad desde que encontremos y busquemos a la verdad. Una falta de la búsqueda de la verdad nos muestra un camino equivocado. Y en los escenarios futuros no hay paso sin la credencial de los eternos buscadores de la verdad, que sin lugar a dudas, nos conduce hacia un lugar en donde la magia y la luz son parte del día a día de nuestras vidas. En ese escenario futuro de nuestras vidas, debemos entender que debemos nacer en la luz y no en la oscuridad. Es sumamente importante que en nuestras vidas no tenemos espacio para la oscuridad, sino que solo desde la luz y desde donde evolucionaremos a una vida consciente que camina los valores morales más profundos, que nos permiten desarrollar un amor profundo por ellos y por crear esa parte de la que debemos de apuntalar en nuestras vidas. Una vida luminosa es parte del camino, de la profundidad y del sentir interno, ya que sin luz quedamos oscuras y no vemos el camino del amor hacia el que debemos de caminar. Una vida en la luz, como base para la subsistencia humana, como parte de nuestro camino evolutivo, es una base fundamental de los escenarios futuros en los que debemos de trabajar. El crear una tierra paralela es algo que no debemos dejar de hacer, pero que nos permita, esta tierra paralela, poder experimentar un escenario futuro en todo lo que nosotros estamos deseando desde la luz y el amor. Una tierra en la que podemos conscientemente, en base a una sólida moral, el poder llevar a la práctica nuestros sueños, que nos motivan a una vivencia más elevada de nuestro ser y de todos los que anhelan vivir en esa tierra mágica que se eleva paralelamente a la que ya no queremos pertenecer. Una tierra en donde florece la luz y se muestra el más alto grado de perfección humana de la mano de un amor incondicional a todo y a todos. La ley de soberanía sobre mi cuerpo y sobre mi alma es otro de los escenarios futuros hacia los que tenemos que caminar, ya que nuestro cuerpo y nuestra alma son soberanos y no dejamos que nada ni nadie las pervierta, las viole o las motive a un cambio de planes de nuestro camino de cambio y transformación profunda. Nuestro cuerpo es soberano, al igual que nuestra alma, y nosotros somos los guardianes de dicha soberanía. Nos comprometemos a ese cuidado profundo de que nada ni nadie perturbe esa ley que hoy decretamos sobre la soberanía en donde nuestro cuerpo y nuestra alma. La soberanía del cuerpo se trata de la libre decisión sobre nuestro cuerpo. Esto es desde los primeros tiempos de vida, desde que podemos empezar a decidir y afirmarnos en el yo soy. Nuestra soberanía comienza en la niñez cuando comenzamos a constituirnos como un ente separado del cuerpo de la madre y luego la construcción sigue durante la vida. Sin embargo, nunca debemos perder de vista que el cuerpo no es una construcción individual, sino que se constituye en un ámbito social y por ende de la participación ciudadana, ya que nuestro cuerpo es el principal espacio de decisión personal y evaluación sobre diferentes valoraciones que podemos hacer respecto de las opiniones, órdenes, mandatos, prejuicios y valores que nos quieren imponer desde afuera. El cuerpo, como primer espacio de lucha por la libertad y el bienestar, teniendo en cuenta cuáles son nuestros derechos como individuos y asimismo nuestras obligaciones y responsabilidades, para así respetar los derechos sobre los cuerpos de los otros y de las otras, como ciudadanos íntegros y plenos. El pensamiento de un escenario futuro no globalista y regional, en este caso regional, debemos de observar un trabajo más centrado para esos tiempos ¿sí? en lo regional, apostando por los procesos y los proyectos locales que nos abren paso a una construcción Entendiendo de manera más profunda el lugar de donde venimos Y potenciando nuestras relaciones, nuestras actividades, nuestros recursos naturales Nuestra economía, nuestra forma de ver el mundo Apoyamos desde aquí ese modo de vivir desde la región En donde construimos una identidad que nos posibilita sentirnos parte de un espacio Que nos brinda plenamente todo para poder desarrollarnos Dejamos lo global y pasamos a lo regional, abriéndonos paso a una experiencia nueva que nos ayuda a crecer de otra manera, viendo las cosas desde una perspectiva más simple, siendo más conscientes de nuestro entorno, fomentando relaciones profundas y co-creando nuestro propio paraíso junto con quienes nos rodean. Una economía cuántica con respaldo es inminente, ya que el desarrollo de una economía que nos motive, que nos ayude, que nos dé la posibilidad de vivir en abundancia plena es parte de la vida, de la vida digna. El desarrollo de una economía cuántica es parte de nuestra vida, en donde entendemos la necesidad del otro, la necesidad de la tierra, la necesidad nuestra y trabajamos en pos de poder lograrla, gestionando día con día las bases para el desarrollo de una propuesta que nos acerque a vivir digna y holgadamente a nivel económico y ayudando a mantener una relación económica que va más allá de lo que conocemos hasta el momento, sino que nos abre la oportunidad de generar propuestas que nos potencian y dan herramientas para ser soberanos económicamente y nos mueven a sentirnos en un estado de evolución plena para la creación de riqueza y la producción, distribución y consumo de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas para todas y para todos. El ganar-ganar como base de las relaciones las vamos a desarrollar y están basadas en este modelo, en donde todos ganamos al desarrollar relaciones con otras personas, con otros grupos e instituciones. El poder de una relación que se esmera por generar proyectos que conduzcan a una ganancia de todos en el proyecto es parte de los escenarios futuros que debemos construir. Relaciones que construyen un proceso juntos en donde nuestra meta es que todos ganemos y sintamos que el único camino de evolución es cuando todos somos conscientes de esta posibilidad y nos damos la oportunidad de co-crear estrategias juntos que nos permitan salir ambas partes victoriosas. El desarrollo de comunidades regenerativas, del cual no tenemos ninguna duda que nuestro proceso de crecimiento, evolución y cambio es a través de ellas, de comunidades regenerativas que nos reestructuran, nos reenergizan, nos repotencian y nos revitalizan al mismo tiempo que nos muestra en el camino regenerativo como parte de un proceso multigeneracional que permite que podamos permanecer en el tiempo como cultura, las comunidades regenerativas nos permiten vivenciar de manera clara, real, concreta y práctica las posibilidades de evolución como raza humana en un entorno maravilloso que se regenera al mismo tiempo que nosotros lo hacemos. Dentro de este proceso que debemos desarrollar en estos tiempos de crisis sentimos que la permacultura es una solución real y concreta que aplicada desde un proceso de profunda vivencia interior serán capaces de poder acceder a los sueños que llevamos en lo profundo de nuestro corazón que nos conducen a un mundo más lleno de paz, de amor y solidaridad. Les agradecemos plenamente por habernos escuchado y les esperamos en el próximo podcast. Tierra Martínez desde el Instituto de Permacultura NALUM. Muchas, pero muchas gracias.